0: Pero antes de empezar el estudio, quisiera compartir un versículo que estoy convencido es el Señor para nosotros. El que está muerto está libertado del pecado. Busquen en Romanos 6, versículo 7. Y sé que este mensaje es para la congregación. Ha sido para mí y sé que es para ustedes de hecho, aunque he hecho notas las notas me fallarían solo el Espíritu me permitiría compartir lo que siento el Señor me ha abierto los ojos dice Romano 6.7 el que está muerto ha sido libertado del pecado amén no se les olvide ese versículo, hermanos es parte básica del mensaje de hoy muy importante muy importante Ahora vamos a ir a Juan, Primera de Juan 3.1. ¿Quién quiere ser refrescado por el Señor? El Señor no abandona sus ovejas. Hemos meditado en el versículo 1 que dice, Mirad cuán gran amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y esos somos, por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Mirá cuán amor nos ha otorgado el Padre. Un gran amor, mirad, meditad, considerad, cuán gran amor el Señor extendió los brazos en la cruz y mostró ese amor por nosotros. Mirad, cuán gran amor nos ha otorgado, es un regalo, no lo merecemos. El Padre, no fulanito, no fulanita, sino el, el, aquel que es amor, Dios es amor, y aquel que no está limitado, sino que es infinito. Dios es amor infinito. Mira cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. No solo somos llamados, sino que somos si hemos nacido de arriba, si hemos nacido por el Espíritu, de agua y del Espíritu de Dios. Dice luego, ahora, amados, ahora, somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado. Somos hijos de Dios. Lo somos, pero no se ha manifestado, no se ha, no se ha, no se ha visto lo que habremos de ser. No es que seremos dioses, pero tendremos la imagen de Dios, la imagen de Cristo. Entendemos, hermanos, lo dicen las Escrituras, y vamos a estar meditando como meditamos la semana pasada, pero vamos a ir elaborando algunas áreas muy hermosas. Aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Veremos al Señor Jesús y tendremos esa naturaleza santa y podremos tener esa manera de pensar y esa manera de actuar no manchada por el pecado. Y todo el que tiene esta esperanza, pues en él se purifica así como Él es puro. Hermanos, dice el versículo 2, aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Una de las cosas que vamos a hacer es vamos a tener un cuerpo semejante al de Él. Vamos a primera de Corintios, primera de Corintios, capítulo 15. Versículo 36 dice la palabra del Señor necio, lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere. Lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere. Si tú quieres sembrar una semilla de trigo y dices, no, pero no quiero que se arruine, me gusta el, la, lo bonito que es, la vas a guardar en el refrigerador o la vas a guardar en una en un frasco de porcelana seco pues no va a ser nada el trigo tiene que morir para producir fruto si tú tienes una semilla de naranja y dices mira qué bonita la voy a dejar en el sol para que esté seca y no se arruine no te va a producir fruto pero si tú vienes y la entierras en la tierra para que se pudra y salga el árbol va a producir fruto y va a ser un árbol muy hermoso con, con naranjas por eso dice aquí Pablo, lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere. Por eso dijo el Señor Jesús, si alguno desea venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y tú no puedes tener vida de arriba si primero no mueres. Mueres en el sentido de decir, Señor, perdóname, decido morir al pecado, quiero nacer de nuevo. Si no, no puedes tener vida eterna. Si tú, y luego, ahora aquí lo que Pablo está hablando es sobre el cuerpo pero usted una semejanza lo que siembras no siembra el cuerpo que nacerá sino grano desnudo quizá de trigo o de alguna otra especie pero Dios le da un cuerpo como él quiso y a cada semilla su propio cuerpo hermanos usted siembra una semilla de aguacate así grandecita, larga pues muy distinta a un árbol de aguacate la semilla usted la puede poner en su bolsa pero trate de ponerse un árbol de aguacate en la bolsa la semilla tal vez se la puede poner en la bolsa de la camisa, pero trate de cargar un árbol de aguacate. ¿Y qué preferiría, la semilla o el árbol? El árbol, con hojas, los pájaros vienen y esos aguacates muy sabrosos que le dan alimento, aceite, nutritivo y sabor. Pero la semilla no es igual que el cuerpo que sale después. Dios le da a uno el cuerpo como quiso y a cada semilla su propio cuerpo. En el versículo 42 dice así también, la resurrección de los muertos, se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible. Nuestro cuerpo ahora es corruptible. ¿Qué quiere decir? Que se van formando arrugas. Quiere decir que se empieza a envejecer, se empieza a deteriorar. Ya de los veinticuantos años empieza uno a perder su vitalidad, desde los veintipico, veinticinco uno llega a, a su desarrollo y ya de ahí empieza a envejecer constantemente y se va uno deteriorando después se deteriora el cuerpo y, y hasta que uno, este cuerpo queda es un cuerpo corruptible pero se resucita un cuerpo incorruptible imagínese pensar que vamos a tener un día un cuerpo que no se va a envejecer un cuerpo que no va a sufrir enfermedades un cuerpo que no se va a corromper, se siembra en deshonra. Nos vamos enjorobando, empieza uno a perder sus dientecitos, empieza uno a perder hasta la cabeza. ¿Verdad? Ya no le lleva oxígeno a la cabeza. Y es triste porque a veces hay me cuentan, ¿verdad? Y bueno, yo he visto, pero ya ah, tal vez los parientes cercanos ya, no, ya uno les está hablando y, y se les olvida, hasta se les olvida que uno es el esposo o la esposa y, y duele, ve de ese deterioro, es triste, es triste. Me acuerdo me estaban compartiendo de una pareja donde la esposa se va, no sabe a dónde va, no, no reconoce a su esposo y la tiene que ir a buscar porque es peligroso y pues es triste se siembra un cuerpo en deshonra pero se resucita en gloria se siembra en debilidad se resucita en poder nuestro cuerpo se siembra en debilidad basta que dejemos de comer dos días ya estamos débiles pero se resucita en gloria dice, en poder se siembra un cuerpo natural se resucita un cuerpo espiritual un cuerpo espiritual quiere decir un cuerpo que no va a estar esclavizado a las leyes de la naturaleza es un cuerpo que va a ser más superior a las leyes de este mundo que nos rodea de manera de que no va a estar sujeto el Señor Jesucristo pudo pasar a través de las puertas cuando se apareció a los discípulos no tuvo que tocar la puerta no tuvo que conseguir un caballo o un camello para ir de un lugar a otro o un burro así nomás. Podía estar de un lado al otro. Un cuerpo espiritual. Y usted, hermano, usted, hermana, va a tener un cuerpo espiritual. Al haber puesto la fe en Cristo Jesús. Se resucitará un cuerpo espiritual. ¿Quién prefiere tener este cuerpo natural o el cuerpo espiritual que el Señor nos promete? Espiritual. espiritual gloria al Señor. Es un regalo del Señor. Ahora, el versículo 50 dice, Y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Imagínense... ¿Cómo este cuerpo puede heredar la nueva Jerusalén? Ni lo que se corrumpe, er, er, corrompe, hereda lo incorruptible. El reino de Dios es incorruptible. El reino de Dios no se va a podrir. El reino de Dios no se oxida. No se caen las vigas. Hay terremotos. El reino de Dios es estable. Y su luz y su fuente de vida es el Señor. Y todos los que hemos recibido a Cristo vamos a pertenecer y somos parte de ese reino y vamos a gozar ese reino, pero vamos a tener un cuerpo que nos va a permitir gozar ese reino. Porque si ahora nos agarra el Señor y nos lleva, ahí nos acabó el cuerpo. No, no está destinado este cuerpo para una gloria tan grande. He aquí, dice el Señor, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Los muertos resucitarán, los muertos en Cristo resucitarán con un cuerpo incorruptible y los que estemos vivos seremos transformados a la venida del Señor. La venida del Señor es anunciada cientos de veces en el Nuevo Testamento. Según escuché una estadística, no lo he investigado yo, eran como trescientas veces que hay pasajes que anuncian la venida del Señor de una o de otra manera. Es necesario que esto corruptible se vista de incorruptible y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, cuando este cuerpo sea un cuerpo incorruptible y este cuerpo mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, se cumplirá entonces. Toda palabra de Dios se cumple tarde o temprano. No se queda sin cumplir. El Señor dijo, cielos y tierras pasarán, pero mis palabras no pasarán cuando esto mortal sea vestido de inmortalidad entonces se cumplirá la palabra que está escrita devorada ha sido la muerte en victoria este cuerpo morirá un día o será transformado si el Señor viene antes pero la muerte está derrotada devorada ha sido la muerte en victoria dónde está oh muerte tu victoria? dónde oh sepulcro tu aguijón? ¿dónde está sepulcro? tu aguijón el que nos hizo caer y morir el aguijón de la muerte es el pecado o sea que el pecado es lo que ha traído muerte al mundo no fue la evolución no fue que Dios dijo voy a producir un proceso donde los animales se van a ir desarrollando y los monos se mueren y de ahí se produce un humanoide y el humanoide se muere y se va produciendo hasta que produce un hombre, Dios no es torpe para producir a un ser humano así, Él tiene poder y en seis días creó la tierra y todo lo que hay y no necesita ir produciendo especies para ver si mueren y se produce algo mejor donde hay enfermedad y sufrimiento de acuerdo al mundo el débil es el que da oportunidad que los fuertes sobrevivan pero en las cosas del Señor es al revés el Señor escoge lo débil del mundo para confundir al fuerte es muy distinto todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final es necesario que esto corruptible se viste incorruptible. El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. En otras palabras, el pecado trae muerte. Y el pecado tiene poder porque Dios es santo y hay una ley. Toda alma que peca morirá, dice el Señor. Toda, toda persona que peca morirá y todos hemos pecado, por eso todos morimos. El único que no merecía morir es Cristo, pero Él murió por nosotros. El poder del pecado es la ley porque... Dios es santo y hay una ley santa. El que peca muere y tiene muerte eterna. Va a ir al infierno, aparte de la salvación en Cristo. Pero a Dios gracias que nos da victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, en el versículo 45 leemos, así también está escrito el primer hombre Adán. ¿Quién fue el primer hombre fíjese de que ha habido un primer hombre según la evolución ha habido muchos monos en proceso de transformación pero ha habido un primer hombre y hasta sabemos su nombre, Adán Amén. tenemos la palabra de Dios para guiarnos y tener dirección el primer hombre, Adán fue hecho alma viviente un ser viviente el último Adán, ¿quién es el último Adán? Jesucristo hay uno que es el primero que trajo el pecado y la destrucción al mundo, Adán y hay uno que trajo vida eterna, Cristo Jesús. Es el último Adán. Después de él ya no necesitamos otro ser humano que traiga algo a la humanidad. Hay uno que trajo muerte y hay otro que trajo vida. Ahí se acabó todo. Sí existen más seres humanos, pero estamos hablando en el plan del Señor. Y dice, el, el último Adán, Espíritu que da vida, Jesucristo, el Espíritu que da vida, el espíritu, el espiritual no es primero, sino el natural, luego el espiritual. ¿Quién vino primero, Jesús o Adán? Primero nació Adán en la tierra. Pero el primer hombre, es decir, de la tierra terrenal. El segundo hombre es del cielo. En otras palabras, primero es el natural, luego el espiritual. Como es el terrenal, así son también los que son terrenales. Y como es el celestial, así son también los que son celestiales. Ahora, si nosotros hemos nacido de Dios, somos celestiales. ¿Amén? Y si no hemos nacido de nuevo, somos naturales. Tenemos la imagen de Adán. Pero dice la palabra del Señor que tendremos la imagen de Cristo Jesús. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Traeremos la imagen de Cristo Jesús. Ahora hemos leído en Romanos que dice, sabemos que para, que, que para los que aman a Dios... Todas las cosas obran para el bien, esto es, para aquellos que son llamados de acuerdo a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó para ser hechos de acuerdo, conforme a la imagen de su Hijo, Jesucristo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Él nos ha planeado y predestinado a ser hechos a la imagen de Jesucristo. Y no se está hablando únicamente del cuerpo. Traeremos un cuerpo semejante al cuerpo glorificado de Cristo en el sentido de un cuerpo como el que el Señor mostró cuando resucitó. ¿Entendemos? Pero también quiere decir que nosotros tendremos un carácter semejante al de Jesucristo. Porque dice, todas las cosas obran para el bien de aquellos que aman al Señor. Para los que aman a Dios, todas las cosas obran para el bien. Porque aquellos que Dios conoció los predestinó para hacerlos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Qué quiere decir? Porque a los que Dios conoció los predestinó. Porque quiere decir que las cosas obran para bien, ¿por qué? porque nos va a ir predestinando y nos va a ir conformando a la imagen de Jesús, no en el cuerpo porque eso es un abrir y cerrar de ojos sino en su carácter y en su manera de ser y cuando venga completa la transformación porque en Filipenses 1.6 leemos que estamos convencidos precisamente de esto, que aquel que comenzó la buena obra la terminará en el día de nuestro Señor Jesucristo entendemos hermanos, ahora hermanos si somos hijos de Dios, ¿quiere decir que debemos de actuar cómo? Como hijos de Dios. Amén. Pero lo voy a poner de otra manera. Si somos hijos de Dios, ¿cómo vamos a actuar? Al principio nos hace sentir, wow, ¿verdad? Qué gran esfuerzo. Ahora se lo pongo de otra manera. Si somos hijos de Dios, ¿cómo vamos a actuar? Como hijos de Dios. Imagínense usted una liebre una liebre no se arrastra como una lombriz aunque haya lodito y agua no se va a arrastrar como una lombriz ¿por qué? porque no es una lombriz una lombriz no puede saltar como una liebre se empieza a secar su pedazo de lodo donde está la lombriz dándose gusto y se empieza a secar y se sale el sol y se va a morir y ella quiere salirse de ahí no puede quisiera pero no puede por su propio esfuerzo porque no es una liebre ¿entendemos? no puede por más buena voluntad que tenga por más buena intención y el hombre era como una lombriz que no podía ser salva la humanidad y convertirse en un hijo de Dios si Cristo no murió y pagó por nosotros y nos salvó ahora veamos el caso del águila el águila que ve a la tortuga caminar y así poco a poco despacito esa águila no va a caminar así esa águila va a volar y si la tortuga ve venir peligro y quisiera volar no puede porque no tiene alas cierto no tiene alas para volar pero nosotros somos hijos de Dios somos hijos de Dios amén Amén. Somos o no somos. Amén. Amén. Y si somos hijos de Dios, ¿cómo vamos a actuar? Como hijos de Dios. Y cualquier otro pensamiento no viene de Dios. Es un engaño de Satanás. Y el engaño es, un, es una herramienta que Satanás usa tremendamente. Imagínense usted un cuento de esta águila que puso sus huevos en un nido. Pero en eso vino, cuando estaba volando en los uh, altos de las montañas, vino un gran mentarrón, un huracán, y la golpeó contra los acantilados y cayó. Golpeada no se murió, pero estaba golpeada y no podía. Y el mismo viento botó el nido, y por ahí terminó uno de los huevos. Los demás se quebraron pero uno terminó ahí, en el suelo, cerca de donde había un gallinero y la mamá gallina cuando vio ese huevo lo empezó a empollar y de repente salió el la, la aguilita y ahí andaba haciéndole pi, 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 pi creía que era pollo con los demás pollitos y cada vez que venía una zorra salían corriendo los pollitos a esconderse y se comía un pollito se comía el otro y se comía el otro y este gavilancito esta águila no sabía que era un águila y en el momento en que la zorra se lo iba a comer vio a su mamá volando y la reconoció en su naturaleza que era de su misma naturaleza y empezó a volar Jesús dijo si permanecéis en mi palabra conoceréis la verdad y la verdad os hará libres y la verdad que te estoy compartiendo es que si eres hijo de Dios actúas como hijo de Dios porque eres libre para actuar como hijo de Dios y no tienes que actuar de otra manera actuar de otra manera es un engaño de Satanás que ha transformado tu mente creyendo de que no eres hijo de Dios o creyendo que no eres libre para actuar como hijo de Dios pero eres hijo de Dios tienes libertad para actuar como hijo de Dios todo el que tiene esta esperanza dice el Señor en 1 Juan 3, 3 todo el que tiene esta esperanza puesta en él se purifica así como Él es puro todo el que tiene esta esperanza puesta tener. Él, el que tiene esa fe porque por gracia soy salvo por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe, por gracia soy salvo por medio de la fe eres salvo porque mereces no, eres salvo porque eres bueno, no eres salvo porque pusiste tu fe en Cristo Jesús en nadie más no en tu habilidad, si no reconoces tu necesidad de un salvador y Él viene y te salva por gracia soy salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se glorie. Entonces, fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe es la certeza de lo que esperas. ¿Qué esperas? Condenación o salvación. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él, crea que Él existe y Él es remunerador de los que le buscan. Y si tú vienes a los pies de Jesús, Él te da salvación. La palabra de Dios dice: Todo el que Padre me da viene a mí, el que viene a mí de ninguna manera lo echaré afuera. Y estoy convencido en la tarde hoy, cuando está hablando con este hombre Leonardo. No fue accidente. No fue accidente. Yo no sabía la implicación de ese comentario que le dice. No estaba con el propósito de evangelizarlo. Yo iba corriendo para el carro, veníamos ya corriendo. Le digo: A Dios se le alaba todo el tiempo. Y, y regresó y me dice ¿sabe? tiene razón y empezó a compartirme algunas cosas y ya no había tiempo y no quería apresurarlo pero pude reconocer que el que el Padre le da a Cristo todo el que el Padre le da viene a Él y nosotros somos los instrumentos para vengan, para que vengan a los pies de Cristo porque tenemos el Evangelio por eso el Padre los traerá a nosotros para que nosotros le compartamos el Evangelio y vengan a Cristo Jesús no vienen a nosotros, vienen a Cristo en el momento en que creemos que vienen a nosotros, el Señor nos hace aparte porque nos estamos tomando el puesto que a Él le corresponde mi gloria no la comparto con nadie, dijo el Señor ahora hermano, el que tiene esta esperanza se purifica, el que sabe que el Señor nos está transformando a su imagen, se va a purificar va a caminar en santidad, ¿por qué? porque esa esperanza nos aparta del pecado quisiera que leyéramos en Colosenses hermanos Colosenses capítulo 3 vamos a meditar hermanos aquí estamos estudiando unas palabras unos versículos liberadores y si usted pone atención y recibe el Espíritu Santo la guía del Espíritu en estas palabras usted va a tener poder que no ha tenido aparte de estas palabras en Colosenses 3.1 dice si habéis pues resucitado con Cristo buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios versículo 1, en el versículo 1 no se vaya al segundo todavía si habéis resucitado con Cristo buscad las cosas de arriba a donde está Cristo sentado a la diestra de Dios ¿dónde está Cristo? a la diestra de Dios pero mire, si habéis resucitado con Cristo le hago una pregunta ¿puede resucitar a alguien sin morir? No, tiene que morir primero, y el Señor nos está diciendo a través de Pablo, si tú ya has resucitado, ¿cómo podemos haber resucitado sin haber muerto? Ya hemos muerto si hemos recibido a Cristo. ¡Ya es un hecho! ¡Ya hemos muerto! Por el... ah, hermano, usted me está mintiendo. Yo no estoy hablando, sí, estoy hablando, pero no estoy hablando por mi cuenta. Veamos el versículo 2, Poner la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios ahora uno dice bueno yo no he muerto aquí estoy saltando vivito y coleando estoy confundido hermano venía tranquilo y me vino a confundir el hombre natural no puede entender las cosas del espíritu porque se deben de discernir espiritualmente por eso necesitamos el Espíritu del Señor para entender estas cosas si no lo tienes pídele al Señor para que te abra la mente y Él te la abrirá porque el Señor quiere que tú tengas libertad ese era el mensaje de hoy la libertad que tenemos en Cristo me llamaba la atención que cuando venía en el carro oigo una canción nueva que era de la libertad quien cantaba era Skip Isaac me llamó mucho la atención y me tocó el corazón, porque todo ese mensaje es esa libertad. Y esa canción era libertad. Pero más que por las incidencias, por la palabra del Señor. Vamos a escudriñar las Escrituras, hermanos. Vamos a escudriñar las Escrituras para entender. Vamos a ir a Romanos 7. El Señor quiere que vivamos en victoria. Y por eso nos revela la mente a su verdad. Romanos 7.1 dice la palabra del Señor... ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues habla a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive? En otras palabras, la ley tiene poder sobre una persona mientras la persona vive. En otras palabras, si usted está vivo, va a tener que pagar impuestos. La ley fiscal le cae encima, tiene que pagar impuestos porque está vivito y coleando. Tiene que obedecer la ley y mientras usted está, vi está viviendo y pasa a 120 millas por hora por el freeway y lo para la policía la única manera en que usted se escape es que le diga que está muerto pero no le va a creer solo los muertos escapan de la ley ¿cierto? ahora dice la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive pero si su marido muerto muere queda libre de la ley en cuanto al marido entonces si es la mujer tiene que serle fiel a su marido, ¿no? pero si su marido se muere se puede casar con otra persona ¿cierto? queda libre si su marido se muere porque muerto ya no está bajo la ley ¿estamos? ahora dice así que mientras vive su marido será llamada adúltera si ella se une a otro hombre porque está bajo la ley pero si su marido muere está libre de la ley, de modo que no sea no, no es adúltera, aunque se una a otro hombre. Entonces, si la mujer se si una a uno otro marido, nadie le puede decir adúltera, no, si su primer marido está muerto. Por tanto, hermanos míos, también vosotros, que dice? Se os hizo morir a la ley. Estamos, hermanos. A mí me trae gozo esta palabra, hermanos. A vosotros se hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo. Para que seáis unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos a fin de que llevemos fruto para Dios. En otras palabras, tenemos un cuerpo pecador. Pero cuando venimos a Cristo le decimos, Señor, yo ya no quiero pecar, le estoy entregando mi vida al Señor. Al hacer eso, el Señor está clavando con el cuerpo de su crucifixión nuestro cuerpo y nos está libertando del poder del pecado y nos está dando poder para caminar sobre nuestro cuerpo por eso dijo Pablo con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive más Cristo vive en mí con Cristo he sido crucificado ahí murió el cuerpo de Pablo el cuerpo de pecado con Cristo he sido crucificado ya no soy yo el que vive más Cristo vive en mí y la vida que vivo en la carne la vivo por fe en el Hijo de Dios quien se entregó que me amó y se entregó por mí en la cruz ahora dice mientras estábamos en la carne las pasiones, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte pero ahora hemos quedado libres de la ley ¿por qué? porque el cuerpo de pecado ha quedado crucificado y ese cuerpo era el que respondía a la ley entendemos habiendo muerto a lo que nos ataba... de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu... y no en el arcaísmo de la letra. Vamos a ir a Romanos... Ahora, hermanos, ¿cómo es eso? Hermanos, la palabra del Señor dice... que si alguno está en Cristo, nueva criatura... ¡Es! ¿Por qué es una nueva criatura? Porque el cuerpo de pecado ha sido crucificado... ha sido anulado... en otras palabras, ya no tiene poder sobre nosotros... Tenemos libertad para no obedecer al pecado. Ese cuerpo ha sido crucificado en la cruz y tenemos libertad para caminar en santidad. Si somos hijos de Dios, tenemos esa libertad. Si no somos hijos de Dios, no tenemos esa libertad. Y si somos hijos de Dios, si no lo sabemos, ahí andamos caminando como, como marranitos en el lodo. Pero la verdad nos hace libres, dice la palabra del Señor. Romanos 6 dice, ¿qué diremos entonces, versículo 1, continuaremos en pecado para que la gracia abunde? En otras palabras, si yo peco, el Señor derrama su gracia. Ah, pues vamos a continuar pecando para que Dios derrame toda su gracia. No, dice Pablo, jamás, de ningún modo, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hemos muerto al pecado, al recibir a Cristo, esa naturaleza pecadora, le hemos puesto aparte entendemos, la hemos apartado de nosotros la estamos considerando muerta si, si de veras hemos recibido a Cristo es un hecho ya no tiene poder sobre nosotros a menos que nosotros le demos ese poder porque tenemos libertad dice la palabra del Señor para libertad fue que Cristo nos hizo libres por tanto permaneced firmes y no nos sometáis otra vez al yugo de la esclavitud en Gálatas es decir el Señor nos hace libres pero como soy libre yo puedo obedecer al pecado si quiero pero eso sería una gran tontería, ser esclavo del pecado cuando hemos sido libertados de esa maldad. Dice el versículo 3 de Romanos 6, ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? De hecho, quiero recordarles, si aquí alguien no ha recibido el bautizo, por fe, como se recibe, el Señor dijo, y hacer discípulos de las naciones bautizándolas en el nombre del Padre, dijo el Hijo y del Espíritu Santo. Primero hay que hacer los discípulos, ¿no? Y luego se bautizan. ¿Verdad? Y, y vamos a tener un estudio sobre el bautizo. ¿Cómo? En el Nuevo Testamento vemos bautizos de gente que ha recibido a Cristo. Porque el bautizo, el agua no nos salva, ni el bautizo nos salva, sino nuestra fe. El bautizo es un símbolo de lo que hemos hecho en el corazón. Recibir a Cristo. Si alguien no ha recibido el bautizo, no ha sido bautizado, y hájamelo saber para que planeemos una bautizada, un bautizo. Varias personas que se puedan bautizar, pero tengo que traer un mensaje sobre el bautismo para que pues eh, eh, podamos eh, entender de qué se trata, pero dice acá los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, y hemos sido bautizados en su muerte, por tanto hemos sido sepultados con él. Ahora dice, hemos sido sepultados con Él, cierto, hemos sido sepultados, no puede sepultar al que está vivo. En otras palabras, si tú estás en Cristo, a la vieja naturaleza pecadora, ha sido sepultada. Eso es lo que el bautismo significa. Cuando tú te sumerges, estás diciendo, yo pongo aparte mi pecado y mi cuerpo de pecado, y la sumerjo con la muerte de Cristo, y así tengo la misma esperanza de resurrección. Para caminar también con una novedad de vida, ahora que tengo a Cristo en el corazón, por tanto, hemos sido sepultados por él por medio del bautizo para muerte, para morir al pecado, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Podemos andar en una nueva vida, en una vida espiritual, porque el cuerpo de pecado ha quedado, en, en, para todo propósito práctico, crucificado, sepultado. Sabiendo, dice el versículo 6... Bueno, el versículo 5, porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente también lo seremos en la semejanza de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ¿qué dice? Fue crucificado. No es invento mío. ¿Entendemos, hermanos? Sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, es decir, ha quedado anulado, ha quedado paralizado, y si peca es porque le estamos dando libertad para pecar, pero no tenemos por qué, porque si somos hijos de Dios tenemos libertad para caminar como hijos de Dios, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado, entendemos ahora no somos libertados del pecado sin antes morir el que ha muerto ha sido libertado del pecado morir con Cristo y si hemos muerto con Cristo creemos que también viviremos con Él y el Señor quiere estar con nosotros siempre sabiendo que Cristo habiendo resucitado entre los muertos no volverá a morir y la muerte no tiene dominio sobre Él porque cuando Él murió murió al pecado de una vez para siempre pero en cuanto vive vive para Dios así también vosotros considerados muertos para el pecado. Podemos considerarnos muertos para el pecado. Para todo propósito práctico, nuestro cuerpo ha muerto al pecado, crucificado con el cuerpo de Cristo, si nos hemos unido a Él. Para unirnos a Él tenemos que recibirlo como Señor, no como el Señor Jesús, sino nuestro Señor Jesús, Señor y Director de nuestra vida considerados muertos para el pecado pero vivos para Dios en Cristo Jesús por tanto no reina el pecado en nuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis sus lujurias no reina el pecado ¿cuántos señores podemos tener? ¿cuántos señores podemos tener? el Señor dice no puedes servir a dos señores porque aborrecerás a uno y amarás al otro te apegarás a uno y despreciarás al otro no puedes servir a Dios y a la riqueza no puedes servir a Dios y al sexo no puedes servir a Dios y al negocio no puedes servir a Dios y a las mujeres, a Dios y a los hombres, a Dios y a ti mismo. A Dios y a Dios, punto. Y Él te hace instrumento de amor para los demás. Pero no siervos de otros ídolos, otros dioses, sino siervo de un solo Dios. Porque Él no comparte su gloria con nadie. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis sus lujurias... Ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. podemos dar nuestro cuerpo al Señor como instrumento de rectitud, de bondad, de lo que es sano y santo, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros. El pecado no tendrá dominio sobre vosotros. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Hay más material. Pero ya lo que hemos recibido, que lo podamos asimilar. Porque no queremos solo llenar nuestra mente, sino caminar con el corazón, de acuerdo a lo que ya hemos recibido. Quisiera meditar en ese versículo que dice que el que ha muerto, ha sido libertado del pecado vamos a cerrar los ojos Padre Santo te damos gracias por tu palabra Señor que nos libra del pecado Señor Padre tu palabra dice que hemos muerto si te conocemos hemos muerto y en Juan 8.36 dice que si el Hijo te hace libre seréis verdaderamente libres si el Hijo te hace libre seréis verdaderamente libres le dijo el Señor Jesús a los judíos que habían creído en Él que el que peca es esclavo del pecado y el esclavo no permanece en la casa para siempre, el Hijo sí permanece somos libres para no pecar te damos gracias Señor por esa verdad somos libres el drogadicto no tiene que decir que no puede, porque él es libre para no pecar. Cada uno en sus dificultades no puede decir no puede, porque somos libres para no pecar. Somos libres para no pecar. Para eso vino el, el Señor el Hijo de Dios se ha manifestado con este propósito para destruir las obras de Satanás, dice la Palabra del Señor. Yo quiero, hermano, que, que consideres lo que hemos estudiado y que analices tu vida y las luchas que tienes para caminar en el camino del Señor. Y en, en la luz de esas luchas yo te invito que dejes que te ilumine la luz del Evangelio que dices que el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y no tienes por qué obedecer al pecado. De hecho, como leímos en Romanos 6, 14, el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Padre, te doy gracias por tu palabra. Abre nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para entender lo grandioso de estas promesas. Y ayúdanos, Señor, a caminar como hijos de Dios que esos somos. Y si alguno no te ha recibido, Señor, si alguno no está caminando como hijo de Dios, padre, te ruego que en este momento tú le hables y esta persona te pida perdón. Esta persona, si no te conoce o no está seguro o segura de su salvación, te pida que tú entres a él o a ella. Muy fácil. La oración es muy sencilla, pero tiene que ser de corazón. Padre santo, perdona mis pecados. Padre santo, ya no quiero ser yo el director, la directora de mi vida. Entra, Señor, a reinar a mi corazón. Te entrego mi vida, mi cuerpo de pecado, lo uno al de la cruz, para que pueda caminar en novedad de vida. Perdóname, Señor, y ahora, Señor, te doy gracias por tus promesas, porque todas las promesas de Dios son sí en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén.